0: Hola a todos. Bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez. Soy mentora de líderes hace más de siete años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. ¿Conoces a alguien con quien te cueste relacionarte? ¿Alguna vez has tenido un jefe con el que no te termina de ir bien o de quien cuestionas mucho de su proceder? Este tipo de personas con las que nos suele costar relacionarnos llegan a nuestra vida para alguna razón. Y de eso precisamente te quiero hablar en el episodio de hoy. Cuando has enfrentado este tipo de situaciones, ¿Qué has hecho normalmente? ¿De casualidad has aplicado la estrategia de alejarte o de preferir guardar silencio frente a esa persona o, de, o delante de esa persona? Otro camino podría ser el de contradecir, tratar de argumentar, tratar de defender tu punto de vista, tu opinión frente a esa persona. Y otra que tiene que ver sobre todo con tu propia forma de entenderte tiene que ver con los juicios. ¿Acaso en esas situaciones han emergido de ti juicios, calificativos, eh, palabras con las que te refieres respecto a esa persona que es difícil? Si alguna de estas respuestas te resulta familiar, te comparto que más allá de la situación lo que tienes es una inmensa oportunidad. ¿Por qué te hablo de oportunidad? Hay una idea que yo aprendí un poco de manera dolorosa y es que esas personas que son difíciles en nuestra vida son en realidad unos grandes maestros. Y por más paradójico que suene, yo he aprendido que en efecto es así. Y en los siguientes minutos te voy a explicar el porqué de esta conclusión a la que he llegado. Cuando en relación con una persona con quien se nos dificulta relacionarnos, traemos y permitimos que entren en este en contexto nuestros juicios, entonces eh, valga decir que lo que está ocurriendo es que te estás dejando llevar por tus propias ideas mentales. Adicionalmente, cuando es así, cuando tú empiezas a juzgar y a calificar y a ponerle rótulos a esa persona que es difícil, pues lo que estás generándote es una posibilidad más, más cerrada de eh, conocerla, de encontrar posibilidades de aprendizaje a través de esa relación que es compleja. Y finalmente lo que te quiero recordar es que eso es tu propia perspectiva únicamente. No quiere decir que no sea válida, por supuesto que es válida e importante. Lo que pasa es que debemos tener en cuenta siempre que todas las situaciones, todas las personas, todo lo que tenemos en nuestra vida es simplemente un punto de vista. Y en el caso de una persona que para ti es difícil, es compleja de manejar, no la logras entender, no te la soportas, incluso puedes llegar a, a sentir eso, finalmente lo que está ocurriendo allí es que, puedes estar viendo únicamente tu propio punto de vista. Y cuando una persona se queda únicamente en su propio punto de vista y deja que en la relación y en la forma de estar allí estén de presentes los juicios, pues eso trae varias consecuencias. Una puede ser lo que se llama la implosión, y es como cuando nos decimos a nosotros mismos, eh, voy a hacer de cuenta que esto no me importa, que esto no me afecta y entonces yo guardo silencio y entonces decido no rebatir y entonces lo que terminas haciendo es cargándote internamente porque la situación está ocurriendo, la dificultad está ahí pero tú un camino que estás tomando en ese caso es el de evadir, hacer de cuenta que eso no está como, o tratando de hacer un esfuerzo para que eso no te afecte, y entonces eso es lo que se llama escoger el camino de la implosión. Otro camino es lo que podríamos llamar una calma superficial. En Colombia le decimos a esto cuando hay una especie de calma chicha, que uno sabe que ahí hay una situación, pero que prefiere no enfrentarla, prefiere... Mm, irse por las tangentes, buscar llegar a esa persona a través de otras, mandar mensajes indirectos. Eso es lo que yo llamaría un estado de calma superficial. Y la tercera posibilidad que puede llegar a darse es cuando somos muy reactivos frente a esa persona y entonces eh, yo sencillamente no me quedo callado, le expreso siempre mi punto de vista, lo contradigo, me molesto, levanto la voz eh, y entonces allá en ese momento lo que estás haciendo es que estás tomando el camino de la explosión. Si alguna de las tres descripciones que acabas de escuchar te resulta familiar, te invito a que abras tu mente, a que haya una tercera posibilidad. Mi propuesta en este episodio hoy es a que amplíes la forma de ver a esa persona difícil para que te permitas verlo o verla como un maestro para ti. ¿Cómo hacer eso? Lo primero, eh, tiene que ver con que tenemos que tomar conciencia de hasta dónde son nuestros propios prejuicios, nuestras propias calificaciones, lo que están haciendo que nos, nos carguemos, nos alejemos, reaccionemos. Esto, por supuesto, no es nada fácil cuando tú puedes tener frente a esa situación a esa persona cierta carga emocional que debes reconocer que está ahí. Pero una vez está ahí esa carga emocional y la reconoces, debes también sentarte a como analizar un poco qué la está generando y a qué te está invitando esa carga emocional. Una de las opciones está en revisar precisamente eh, si esto me está molestando tanto, ¿qué puedo yo aprender de la situación? ¿Cómo puedo yo utilizar esta situación que es compleja, que para mí puede ser desgastante, como una oportunidad? Incluso también puedes hacer una versión 2.0 de la pregunta y es ¿qué puedo aprender yo de esa persona? Cuando tú tienes tu perspectiva cerrada y solamente estás juzgando o descalificando a esa persona que es muy difícil para ti, inmediatamente estás cerrándote en la posibilidad de que esa persona te permita a ti aprender algo. De pronto no de ella, pero sí para ti y para tu vida. Ese es el contexto de la pregunta que te estoy planteando en este momento que te puedes hacer y es ¿qué puedes aprender de esa persona para ti, para tu vida, como líder, como miembro de un equipo? qué puedes aprender para ti. Otra pregunta que por supuesto requiere traer también un poco de humildad a la situación y al contexto es, ¿para qué llegó esa persona a mi vida? Es muy distinto si yo pregunto por qué llegó esa persona a mi vida, a si yo pregunto para qué llegó esa persona a mi vida. El por qué acudirá normalmente la mente a dar respuestas tipo justificación o explicación. El para qué, en general, es una pregunta que te invita a hacer una reflexión un poco más extensa. Considera entonces, frente a esas personas que hay difíciles en tu entorno laboral, en eh, los contextos en los que te mueves cotidianamente, ¿para qué está esa persona en tu vida? Si tú te permites hacerte esa pregunta es posible que lleguen a ti diferentes tipos de respuestas. Mi experiencia me ha mostrado que hay varias opciones que pueden aparecer como respuestas. Uno, el para qué puede asociarse con para no ser como esa persona. Eso ya de entrada es una gran lección. Si tú tienes a alguien enfrente que te molesta mucho, puede que esté ahí en tu vida para que te muestre cómo no ser. Y si encuentras que es para eso, pues será una maravillosa respuesta para ti, para tu propio proceso de desarrollo y crecimiento. Otra posibilidad puede ser que te ayude a responder, entonces, ¿qué me corresponde a mí desarrollar? Porque también a veces esas personas que nos confrontan, que nos suben la vara, que nos invitan a hacer algo distinto, así a nosotros no nos parezca, puede que detrás de eso esté la posibilidad de que yo pueda aprender o desarrollar algo nuevo. Incluso también, Está la posibilidad de que te respondas la pregunta con, entonces, ¿a mí qué me corresponde cambiar? Porque muchas veces las relaciones eh, esperamos que se mejoren si el otro cambia. ¿Qué tal si tú lo ves un poco distinto y miras qué podrías tú aportar para que esa relación mejorara? Entonces, eso te ayudaría tal vez con la respuesta de qué te corresponde a ti cambiar. Y una última posibilidad que puede surgir frente a estas situaciones con personas que consideramos que son difíciles, tiene que ver con que esa persona, esa situación, esa forma de proceder de esa persona que, insisto, es para nosotros difícil de gestionar, nos puede también estar invitando a que revisemos que hay algo que es muy importante para ti, que por el proceder, por la situación, por la forma está siendo vulnerado, irrespetado, entonces eh, esto también es importante porque de alguna manera esa persona llega para recordarte que eso es importante para ti. Voy a dar un ejemplo. Eh, si para ti es muy importante el respeto y tú sientes que esa persona hace y se actúa de cierta manera donde a ti te molesta, eh, pues finalmente lo que te está mostrando es que para ti es importante un valor como el respeto. Cuando eso ocurre, la experiencia también me ha eh, evidenciado a mí que poner esa conversación en esos términos con esa persona, exponiendo que para mí es importante algo que está siendo vulnerado, cambia el tono de la conversación, porque probablemente las personas incluso no son conscientes de que con su actuar o con su proceder pueden estar afectando eh, aspectos del otro que son muy importantes para él porque finalmente, como te decía al comienzo del episodio, todo se trata de tu punto de vista y el otro puede no tener necesariamente tu propio punto de vista. Entonces hay que hablar de esos temas cuando se trata de aspectos que son muy importantes para ti, tal vez incluso no negociables, que necesitan ser restaurados. Las anteriores opciones te van a permitir soltar y desengancharte. ¿Por qué traigo esta, esta expresión a colación? Porque normalmente solemos engancharnos con las personas que son difíciles de tratar para nosotros. Entonces, como que uno se queda pegado ahí, y cuando tú estás enredado ahí, pegado, enganchado, pues va a ser muy difícil que tú logres cambiar la situación. En la medida en que... es como cuando uno hace mucha fuerza. Hay momentos en que dicen por acá en Colombia que a veces es mejor la maña que la fuerza. Cuando tú estás enganchada con, enganchado o enganchada con una persona que es difícil para ti, probablemente haces mucha fuerza o hacia adentro cuando te aguantas o cuando te tragas como lo que está ocurriendo o cuando lo sacas de pronto de una manera que no es la más adecuada. En ambos casos estás haciendo fuerza. La invitación que te hago es a que cambies esa fuerza por un poco más de maña, digámoslo en colombiano, para que eso te permita soltar la situación. Yo he sido testigo de estos pasos, he sido testigo en mi propia vida y he sido testigo con personas en las, con las que he acompañado en los procesos individuales que conversamos de temas como estos en sesiones y se permiten resignificar a la otra persona la situación se permiten resignificar lo que, está, lo que está viviendo y lo que les está generando el estar en medio de esa relación que es compleja y me han contado que han tenido resultados positivos. Positivos no quiere decir necesariamente que la relación entonces ahora se vuelva de mejores amigos porque eso tampoco va a ser realista, pero al menos se trata de generar un entorno de relacionamiento tranquilo. Al final de la historia... Lo que yo me he dado cuenta que la mayoría de los líderes y en general las personas lo que quieren es tranquilidad. Entonces, de pronto no se trata solamente de que el otro sea el culpable o el eh, digamos eh, la persona que está generando esa tensión en la relación. De pronto también se trata de que tú te hagas cargo de mirar la relación de una forma distinta, de mirarte a ti como miembro de esa relación y adicionalmente de mirar qué puedes tú aprender que puedes ajustar o que te corresponde eh, desarrollar. Dicho todo esto, te quiero recordar entonces que muchas veces esas personas que calificamos como difíciles precisamente están en nuestra vida para algo y que el calificarlas como difíciles da, nos da una visión cerrada de la persona y de la situación, nos genera carga emocional y nos produce un sesgo. Ese sesgo nos impide relacionarnos de una forma distinta o plantear una forma diferente de la interacción. ¿Qué hay que hacer entonces? Recablearse internamente en la mente y en el corazón para hacerse las preguntas y responderlas con honestidad. ¿Qué puedo yo aprender para que esta persona aparezca en mi vida? ¿Qué me correspondería a mi ajustar? También recuerda que... Debes eh, tener claro que no es personal, que esa persona seguramente actúe así no tiene que ver estrictamente contigo. Cuando tú crees que tiene que ver contigo te lo estás tomando personal y recuerda siempre que cada quien habla o actúa desde lo que tiene adentro, así que no es contra ti. Si tú tienes la capacidad de reconocer que cada quien está procediendo por lo que tiene en su interior, eh, vas a poder comprender que probablemente allí hay unas motivaciones que tú ni siquiera conoces. Entonces recuerda, no es contra ti. Otra estrategia que puedes aplicar es incluso la de enviarle a esa persona buenos pensamientos, buenas intenciones. Esto no quiero que suene aquí esotérico ni nueva era, pues existen unas técnicas para ello basadas en la información que se ha descubierto sobre las neuronas espejo. Dicho todo esto, te invito a que veas a esas personas que calificas como difíciles, como posibles maestros para ti. Eso te pone a ti además en un lugar que es muy valioso, que es el lugar de la humildad, en donde siempre puedes estar abierto a aprender, a crecer, a desarrollarte como ser humano si manejas a las personas desde una perspectiva distinta a la del juicio y la calificación, es más probable que la relación tenga una forma más armónica de darse y lo que sí es muy probable es que por lo menos tú sientas más tranquilidad. Si te gustó lo que escuchaste y conoces a alguien que a quien le cueste relacionarse con su jefe, con sus padres, con alguien de su equipo, con alguien en particular, compárten el episodio. Probablemente alguna de estas ideas le pueda servir. En el siguiente hablaré de una habilidad muy importante para todo líder. Tomar decisiones es uno de los desafíos más importantes que cualquier persona que tenga una responsabilidad enfrenta. Sin embargo, no para todos resulta fácil y en el episodio hablaré de cuáles son las razones para ello y compartiré algunas ideas para acertar un poco más. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.